0: 好、啊，那我们开始。今天要来讲一部电影呢，是《龙与地下城》的《盗贼荣耀》这部片。呃，在看完这部片的当下呢，我已经决定，就是我人生中看过的所有的奇幻电影。奇幻电影类最棒的长镜头，我决定就颁给这部片了、啊。就是片中有一段长镜头画面带来的那个震撼跟那种感动，我觉得绝对称得上是惊喜。就是预告完全不知道，而且我也不知道他会这样去呈现这个种族这样子。我可以说，光这一段我就觉得值回票价。就其实一开始啊，我在很几个月之前，就是已经看到《龙与地下城：盗贼荣耀》这部片的预告。那一开始呢，看到他那个电影的那个字体，我觉得好像有点 B 级片的。那种感觉。呃，我不知道为什么，就中中文字常常都会被弄得很难看，然后就是很丑，然后很方块，然后很僵硬的感觉。那当然，它原版的那个字体是本来就比较方正，没有错。可是原版你感觉就好像还好，但是你换成中文，感觉就是莫名其妙的怪，所以觉得有点 B 级片的感觉。但是呢，基于就是对于《龙与地下城》这一个算是角色扮演类桌游的一个始祖的那种景仰跟崇仰，再加上呢，其实。其实预告内容是蛮有趣的，因为我也蛮喜欢，就是那个克里斯潘恩，所以呢，我就还是决定要去看。就看完就真的只能庆幸，就庆幸还有当初没有因为他是感觉好像 B 级片，然后就却步之类的，就是庆幸我有看完。就其实《龙与地下城》呢，它是一个角色扮演类型的桌游，那它出过非常多的版本，然后还有很庞大的世界观的设定。那游玩的时候呢，其实会有一个玩家当担任主持人，那玩家们。呢，就是通常会一个主持人，再加上大概三到五位玩家，然后呢，他们会可以选择你要去遵循游戏本身就设定好的剧本，或者是一些功力比较高深，或者是一些比较熟悉的那些主持人，他们呢，甚至于会根据这个世界观去设计一套他们自己的剧本，然后来进行这个游戏。我记得在高中的时候，曾经跟我一些朋友跑过。所谓的跑酷团，可因为这个游戏其实相当的庞大，我们那个时候好像也算是玩一个蛮预测的剧本可其实玩起来就是可能每周你都要花一两天，然后每天可能都是要玩上在五六个小时、七八个小时，那你还要玩数个礼拜。因为它是可以存档的，然后所以玩到一半，我们可能就是也懒了，因为你每个礼拜都要找齐这群人，然后来玩这个游戏，所以后来就没有继续了。那我们的游戏存档其实可能早就不知道跑到哪里去了。那整个游戏的核心其实就是它就是卖你那个《龙与地下城》这个东西的世界观。所以说呢，我觉得比起电影，就是如果它改编成电影，你比起要就是。看他剧情如何，可能对于游戏迷来说。它还原了多少世界观，可能是游戏迷更在意的事情。那当然，对于不熟悉游戏的人，就像我，或者是根本没有玩过的观众，其实我觉得，只要你喜欢奇幻作品，你一定也会就是着迷在这一个电影架构下的这个世界里面。尤其是我刚刚一开头讲的那个长镜头，其实指的就是电影中那个德鲁伊多利克，就是他从一个小虫，然后被发现了，然后开始逃出塔楼，然后那一段一路变。变身，变身，变身，到最后变成鹿然后逃出城堡的那一整段，我觉得那一进到底的那一种呈现啊，就是德鲁伊他因应环境的变化，然后还有因，应，比如说会飞的时候就变成老鹰啊，然后在地上可能变成老鼠之类的，就各种环境的变化，然后变成各式各样的动物，然后躲避追捕，然后那个很流畅的变身的样子，然后还有那个动作设计的那个画面，我认真的觉得就是以一个奇幻作品的长镜头来说，这一段画面就是顶点的，就是这一类中。中古史诗的那种奇幻作品，我觉得应该没有办法，呃，很难超越这一部了、啊。那相较之下呢，你就会觉得说，有还有一款另外一款游戏叫做《魔兽世界》，它里面也有德鲁伊这个职业，肯定就会觉得说，那德鲁伊超废的，就只有几段变身而已。你看,看人家《龙与地下城》电影里面那个小弟，他可以变几段身。那当然，电影其实不只是呈现的《龙与地下城》的世界观跟背景，就刚刚讲了，对游戏來,来说可能剧情不太重要，但是以一部电影来说，它的剧情。也是相当的不错。也许说他的故事算是有点老梗，但是剧情的合理的程度，然后还有各个人物的他们的动机，然后还有整部电影的很多转折的地方，都还算是合情合理。然后再像加入了满满的笑点，甚至有的笑点呢是即使你看到开头，你可能就能猜到他会发生什么事情。可是呢，你就算已经猜到这个事情，甚至于说有一些笑点，他其实在预告里面都已经演过了，但是实际呈现在你眼前的，你还是会狂笑，让他笑的稍微非常开心。啊，更不用提呢是那种你事前完全不知道的惊喜，尤其是那个布莱德利库珀的库客串的，或、就、者、是、那一段真的是狂笑，因为一方面是我一开始还在想说，真的是他吗？他跑来客串这种。呃，阿里不达的算是蛮龙套的小角色，再加上呢，他的角色的那个样子，因为他演一个半生人，还有呢，他跟他的那个。对手戏的角色是演员是那个蜜雪儿罗德里奎兹，就是呃讲名字可能不太熟的话呢，就是《玩命关头》里面唐老大的女朋友，就是他们两个对手戏，然后呈现出来一种很微妙的那种反差反差感，就是那种男生是受保护的对象，然后女生是非常强壮，然后养家的那一个人，所以那个画面就真的非常的有趣。然后《圣骑士》呢，在桥边就是他们到那个一个幽暗的地方，然后在那边桥边要念一。大串规则呢，其实马上就会让你会心一笑，因为有玩过桌游的人都知道，就是有的桌游的规则真的是又臭又长，然后又莫名其妙，然后非常的完整完善，但是你又不知道它在复杂什么，就是那那一串真的是让人家。我玩过，桌有都会笑出来。然后呢，还有圣骑士，我觉得有一段超好笑的是，他把当那个女野蛮人骂一句什么“那个狗娘养”的时候，他解读成，因为“狗娘”英文叫做 “son of bitch”， 所以呢，那个圣骑士就解读成说：“所以你把他的过错归到他妈妈身上吗？”这种超级直线条的方式，就完全不会知道这是暗喻，或者是没听过脏话的嘛。他单纯就是听到的所有话都是字面上的意义，我觉得也是非常的有趣，尤其。其实这一个梗呢，在最后面还有一点点反转，就是还有一点点引用，就是那个休格兰呢，他在最后接受审问的时候呢，他也真的讲说什么我会变成今天这个样子，是因为我妈妈怎样怎样怎样怎样，就是这种前后的呼应，我觉得也是非常的好笑。那当然一开始看预告的时候，我就期待就是已经算是呃这部应该是个喜剧，啊应该会蛮娱乐的，然后很有欢乐这样子。可是我非常惊讶的是呢，这一部戏也为人带来泪水，就是我真的很久没有对。被一个奇幻的作品或者是科幻电影中的那个角色，他的死亡是这么有感的感觉了。就上一部呢，那个角色死亡会让我感到眼眶泛泪，然后甚至于是流下眼泪的这个角色，好应该要追溯到钢铁人，就是他弹指死掉的那一段。而且甚至于是《龙与地下城》呢，你马上就猜得到。等一下呢，你马上因为根据剧情的安排，你一定猜得出来，这个角色等一下马上就被复活。可是呢，我还是会被那个女儿齐拉的那个回忆，然后还有爱德金最后的那个抉择，就真的是打动我。你就知道这个气氛说到底多好，就是你明明知道他会发生什么情况，而且你看了千百遍的那一种奇幻电影或科幻电影，就是死了，那角色死了，就是会。复活干嘛的？但是你看到那一段，你就是会哭出来，你就是会觉得非常的感动。所以我真的觉得这气氛做到真是非常的好。我很喜欢克里斯潘恩演的那一个爱德金，就其实可能跟他的职业有关，因为一般来说，你很少会在游戏里面看到吟游诗人是可以选择的玩家职业。通常都会比较常见的是什么猎人啊、战士啊、法师啊。那可能进阶一点，就是像什么魔兽，还有出现什么死骑啊，或者是一些什么恶魔猎人啊，干嘛你其实很少会看到吟游。诗人这个角色，这个职业，可是我真的很喜欢这种职业的散发出来那一种很自由，然后很奔放，然后不羁的感觉，以及这个职业呢，有一种他用旁观者姿态近距离记录一切的感觉，因为他要记录一切的事情、故事，然后把它编成歌，然后那边唱唱唱。所以我除了法师之外，我觉得我最喜欢的职业就是吟游诗人。那艾德金一开始呢，他其实动机也是非常的单纯，就是我很喜欢这部电影。他一开始其实他就单纯只是。是由一群小人物开展的一个非常小的小故事，但是他们却意外卷入，或者甚至于阻止了一件可能发生成大事件的一个契机。然后最后呢，事情解决，然后世界呢，却好像没有经历过什么。很大的风险，像是他们可能一不注意，这个世界就要毁灭了。但是，一群小人物就把这件事情莫名其妙的解决了。然后，小人物们呢，最后就各自回到家，过着各自平静的生活。其实，我很喜欢这种分，那种这种感觉，因为说穿了，这个其实才是就真的很接近你在玩桌游的时候，尤其你在玩一个大型桌游。但是，你不会撼动整个世界，你所做的事情其实只是发生在这个庞大的世界观里面的一小一小个事件而已。但是，你完成它了。所以那个气氛，我觉得非常的有趣。那当然，刚刚讲到的那一个唐老大的女朋友，也就是蜜雪儿·罗德·李奎之，哦，他名字有点长。他饰演的那个野蛮人战士霍尔加，其实我觉得相当令人惊艳。就真的，唐老大你要剪好，也就是那个冯迪索，你真的要剪好，你那个演技烂到不行呢。反正那个霍尔加演技超好，真的是海放你几条街，你根本看不到车尾灯的那一种。我觉得结尾刚刚讲的那一段能够这么动人，就霍尔加的表现也是功不可没。而且放眼。整个好莱坞，我觉得能把这个角色、这个设定演得这么到位的，应该只有他了。不过呢，呃，喜欢半圣的男性。就是喜欢小白，呃，我喜欢叫小白，就是那个布莱德利库珀。然后再加上后来看到另外一个半人的时候，那种眼睛为之一亮的那种表情，我觉得真的是非常有趣。整个电影呢，其实架构在《龙与地下城》的庞大世界观底下。我觉得这种，我觉得《龙与地下城》的优势就在于说，它没有特定的主线，然后它就整个，它因为它就是整个很大的世界观，那但是里面可以发生各式各样的事情。因为就像我一开始讲的，好的人，他们其实可以真正自己去编造一部属于自己的剧本。所以我觉得日后要发展系列电影呢，我这应该也算是一种优势。毕竟最近的那个超英电影看的实在是非常的腻，就是像我连蚁人跟那个沙战我都还没看，那也好久没有这种中古欧洲风的那种奇幻电影了。而且这部电影的魔法效果看的我真的是非常的感动，就是闪电链，然后火球干嘛，我就哦，真的看得到。就以前我很难去想象那种法师或者是就真的是魔法的法术。那当然在。严谨一点的话，那个设定来说，可能法师他们可能是比较偏辅助，或者干嘛的。但是我不要管那些，我看得到魔法效果就好。那这一部的魔法效果真的是做的还蛮精致的。然后再加上呢，就像我讲的，它没有特定的主线，你任何人、任何编剧，你都可以更自由的去撰写你想要说的故事，所以你不用拘束在什么。很固定的主线之下，甚至于呢，你也不用去说为了什么政治正确，你一定要安插什么战战、呃、安插什么角色，安插什么样的人种，然后去修改既有的主线，然后去反遭粉丝围剿，不用，因为它就是一个广大的世界，你有各式各样的人种，各式各样的肤色，各式各样的形态，你可以自由自在的去塑造你想要的角色。可其实后面这一点呢，也有一点点让人家担心，就是因为它太发散了，它太。开放了，所以你就变成说，你要有真的很强的，其实已经几乎是原创剧本的能力了，你才能够编出一个很好的故事。那说穿了，其实最近呢，呃，原创剧本这一块，我觉得也算是有点。整个影呃电影圈好像有点弱。那当然，以一个以主打电影观为主的那个奇幻电影来说，就是《龙与地下城》呢，是一个很不错的开始。虽然说这个招牌呢，对于玩游戏的人来说可能听过，但是对于整个电影大众，甚至于是更广大的群众来说，相对来说是比较小众的。但是呢，也希望就是这次电影上映之后，能够带动一股热潮，然后去扩展一个新的奇幻电影的世界观。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。